0: O, o, Congo Otra radio Oh Sebastián Girona Aquí se dedica
1: el Sebastián Puedes decir de su especialidad por favor Hablaremos con un
0: el sexy hablaremos con un y le dicen el sexy, con un psicólogo, con un terapeuta que está en línea en este momento. Hola Seba, buen día.
1: Hola, buen día Clemen, ¿cómo están?
0: ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Bien, bien,
1: acá andamos, en casa.
0: Bueno, bueno, ¿cómo estás llevando este tiempo, Seba? De este tiempo de, de, de autoencierro y demás.
1: Bueno, nada. Yo tengo como una sensación como muy rara, no. Creo que tenemos todos una cosa media rara, media extraña, de que no sabemos bien un poco, que, que sabemos un poco los cuidados que tenemos que tener, sabemos que no tenemos que salir de casa el que puede, pero, pero es un poco. Creo que, que también genera como el, tiene que ver un poco con el tema de la columna, no. Pero digo, sí. es como empezar a convivir con una incertidumbre y los seres humanos le escapamos a la incertidumbre, queremos intentamos, por lo menos, o jugamos a tener varias cosas controladas, ¿no? Totalmente. Y nada, creo que es esto, conviviendo con esa incertidumbre, ¿no?
0: Totalmente, Seba. Eh, quiero decirle a nuestros oyentes que... Pueden utilizar la app, no vamos a hacer llamada telefónica para no cruzar porque puede salir mal, pero sí pueden enviar mensajes a la app de Congo, de texto y de audio, relacionados a cómo están manejando la ansiedad en este momento, si se pusieron más hipocondríacos, hipocondríacas, eh, en esta época tan especial. Le pueden hacer preguntas a Seba y demás. Seba, a mí me gustaría eh, partir de... Parto de algo que me pasa a mí, porque entiendo que es general, ¿viste? Yo el otro día... Eh, Escribí en redes sociales que nunca me picó tanto la cara desde que tuve que dejar de tocármela. Y digo, más allá del chiste, lo que empiezo a notar es que estoy muy ansioso todo el tiempo, mucho más de lo que estaba antes. Eh, ¿Es normal eso? Yo
1: creo que es normal para todo lo que se está viviendo, ¿no? digamos Y me parece que es como poder hablar... ...de la otra población de riesgo, de la, de la po población de riesgo de los ansiosos y de los hipocondríacos. Sí. En una época también en donde todos tenemos cierto grado de ansiedad, ¿no? Nadie puede decir que, digo, en esta época del mundo todos sí. somos un poco ansiosos... ...y desde ese lugar, obviamente que habrá, hay gente que mucho más, hay gente que mucho menos... Pero pensemos, ¿no? Y recordemos porque muchas veces se habla de ansiedad y la ansiedad siempre tiene que ver con el control o mejor dicho con la falta de control, ¿no? Uh -huh. con, con las cosas que no podemos controlar y hay una relación entre el control y la angustia, ¿no? cuando yo, cuando yo mi vida la tengo controlada en líneas generales, mi angustia está baja, cuando algún área de mi vida sale un poco de ese control, pierdo el control en esa área, bueno, empieza a aumentar la angustia. Hoy esto es un poco para todos, porque todos perdimos un poco de control en nuestra vida, sí. y, a, y en mayor o menor medida, a todos nos aumentó un poco la angustia por esta incertidumbre de la que hablábamos al principio,
0: ¿no? Eh, Seba, y, y también con esto, no sé, a muchos nos pasa que de repente yo soy alérgico, tengo una tos de alergia, pero igual me preocupo, o eh, hay gente que se toma la fiebre seguido, empieza a sentir que, eh, que, que se marea, no sé, cualquier cosa, digo, esto también... Eh, favorece a que nos pongamos más hipocondríacos.
1: Sí, por supuesto, porque a ver pensemos que un poco que la ansiedad, la fobia, el ataque de pánico, la hipocondría viven en el mismo barrio, son de la misma familia, por decirlo de alguna manera, y son si bien tienen pequeñas diferencias están como dentro de ese de ese, de ese núcleo, ¿no? Y una digamos la hipocondría básicamente es una obsesión por, por, por una enfermedad o, o, o un miedo exacerbado a padecer una enfermedad grave. Y la verdad que este miedo, digamos, esa obsesión... La persona no sabe si tiene esa enfermedad... Pero esa propia obsesión ya te hace sufrir... Porque muchas veces se presenta como una certeza... No, mira me duele un poco la garganta... Entonces, claro, tengo tal cosa... Digo, eso me parece que es como el mecanismo... Me agarro de un síntoma, que por ahí es real... Pero lo miro con una lupa... Lo exagero, lo amplifico demasiado... Y a partir de ahí empiezo a armar esa obsesión y esa preocupación. Por supuesto que todo esto hace sufrir a la persona, es un miedo. Pero para, para ser exactos, para sí. que una persona pueda decir «yo soy hipocondríaco», esto es un diagnóstico, digamos. A ver, ¿qué quiero decir? También se tiene que afectar significativamente la vida y se tiene que sostener durante determinada cantidad de meses. No es porque, bueno, ahora me pica más la cara, yo soy hipocondríaco. En todo caso, como hemos dicho en muchas oportunidades, puede ser que una persona tenga rasgos de hipocondría pero no sea un hipocondríaco, digamos, no llegue a serlo, ¿se
0: entiende? Sí, 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 sí. Hay un montón de preguntas que están llegando a la app de Congo, pueden enviar preguntas por texto y por audio para Seba Girona, que, que obviamente como hace columna en el programa, no está aquí con nosotros, pero sí por teléfono. Jessy tenía una pregunta, Leslie también vamos primero con la de Jessy. Seba, eh, picando ahí, puede
2: por? ser que el aislamiento o estar así tanto tiempo todo el día en nuestra casa, nos afecte en cosas que ya nos afectaban en nuestra vida cotidiana, pero más puntualmente, por ejemplo, yo antes comentaba, si por ejemplo te acabas de separar o estás triste por algún motivo, no sé alguna pérdida de algún familiar o algo que esto agrave más las cosas como que le ponga lo que vos decías como en la lupa
1: yo creo que sí, totalmente, sí, sí. y es más yo creo que habrá que ver a cada uno a dónde lo agarra, lo agarra la, la cuarentena, no porque si te agarra en un duelo, este duelo, digo, cuando vos te estás atravesando un duelo, necesitas ver amigos, sí. necesitas charlar necesitas juntarte por ahí, darte un abrazo con alguien, si te estás separando o si te acabas de separar, estás extremadamente angustiado muchas veces, y necesitas ese contacto personal. Digo, depende a dónde te agarre, digamos, el, el mundo está entrando como en una pausa en algún sentido y depende de a, a dónde te agarre esa pausa, me parece, ¿no? Obviamente te agarra mejor o peor parado psicológicamente hablando, y las angustias que vos tenés, o por un duelo, o por una separación, no sé, se, no paran, viste, no se ponen en pausa, se seguís angustiando por lo que te pasa, y sin y tus amigos por toda esta incertidumbre. Claro.
0: Eh, empiezan a llegar un montón de preguntas. Acá hay una ceba que es tremenda, porque tiene que ver con la situación a la que estamos obligados y obligadas a vivir, que es esta situación de encierro. Y mirá el caso de Nora que vive en Nueva York, nos manda un mensaje de texto y es tremendo. Dice, estamos tratando de estar adentro también. Mi marido y yo estamos en plena separación, durmiendo en cuartos separados. Ahora sucede esto, él me ignora, mi casa no es muy grande, tengo dos hijos adolescentes, veo que a ellos esto les hace mal, me causa cada vez más ansiedad. Lo hablé, pero él no cambia su posición. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hablo mejor? Eh, también, una cosa, Seba, me parece que ella se está poniendo la carga sobre ella también, cuando claramente el tipo no está colaborando. Pero, eh, ¿qué pensás de un caso así, Seba?
1: Eh, sí, bueno, por supuesto, es un caso muy complejo, ¿no? Porque tenés como una limitación, digamos, en una situación así, ella saldría mucho más, espaciaría mucho más esa convivencia, y ahí, con esa limitación que tenemos todos, se, se vuelve un poco más complicado. Lo ideal sería, por supuesto, que en este caso entiendo que no se puede, ...que se ponga en pausa esa separación también... ...por este coronavirus, digamos, ¿no? ...por esta cuarentena. Me parece que en todo caso... Eh, ...como siempre decimos... ...un poco ella está esperando el cambio de él... ...a ver, convengamos que también... ...los parámetros habituales con los cuales ...pensamos un montón de situaciones... ...están alterados, ¿no? ...en este sí. día porque no se puede salir y demás... digo ...pero yo trataría de probar por ese por ese lado, digamos... yo ...si fuera ella dejaría de esperar... ...el cambio de él y trataría de hacer algún cambio... Dentro de una situación muy limitada, ¿no? porque se, se, se nos achicó un poco el mundo en, en la cabeza y en, y en la realidad también, y en ese sentido trataría de ver qué puedo hacer yo y no tanto esperar el cambio de, 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 esta, de, este, de esta persona, digamos, de su pareja, de su expareja.
0: Bien, estamos acá charlando con Seba Girona, está saliendo por teléfono, hay un montón de preguntas, hay un montón de preguntas. Voy con la de Alesi y después tengo varias para leer también y hay audios también. Está, está explotado, como siempre, pueden escribirle a Seba a, a la app de Congo. Alesi. Seba, eh, Con respecto a los vínculos a, a distancia, que son medio obligatorios, amistades, bueno, eventuales parejas, eh, ¿cuáles son la, las cosas que hay que tener en cuenta como para que uno no se termine sintiendo solo y, eh, más allá de que digo, uno sabe que hay otra persona en otro lugar que no puede salir como uno pero ¿cómo haces para que eso no se te vuelva en contra?
1: Bueno, este, yo creo que es un, un punto súper interesante ¿no? porque se, se recomienda por supuesto los lo mayores de 65 años son población de riesgo y se recomienda que permanezcan en sus casas. Hay muchos... Eh, o padres de esa edad, o abuelos que quedan que viven solos y que quedan solos en sus casas. Por supuesto, esa es la medida correcta, pero también ese aislamiento in, implica soledad. Y a en esa edad, me parece que también esa soledad puede tener un impacto muy fuerte en tu, en tu autoestima, en tu estado de ánimo, eh, puede haber alguien que se deprima, alguien que esté muy triste. De hecho, convengamos que ese aislamiento nos trae a todos sentimiento de frustración, sentimiento de angustia, tristeza. Imagínate para como una población mucho mayor. Me parece que en ese sentido, lo que tenemos que tratar de hacer, no sé, tenés un abuelo que está en cuarentena, está solo, por ahí tenés que llamarlo un poco más, tenés claro. que tratar de por ahí darle algún instructivo para que se pueda conectar por WhatsApp, o, o, o alguno que esté un poco más canchero con la tecnología por Skype. Digo, tratar de poder estar más atentos a las personas, a los adultos mayores que están aislados, por este, ...por este problema de la soledad y su estado de ánimo, ¿no? Eh, y Ale, y un poco a lo que vos me decías, me parece que es, es a tarde de generar contacto con un amigo por, por Skype... ...me parece que es de las cosas que podemos hacer y que tenemos a mano. Nosotros los seres humanos no estamos preparados para estar tan aislados. Pensémoslo, si bien tenemos capacidad de adaptación... En algún punto también nosotros necesitamos tanto el contacto social y el contacto físico, tanto como alimentarnos. Pensemos los de ese lado. Pero bueno, mientras tanto, mientras dure esto, creo que poder conectarnos a través de las redes sociales, a través de WhatsApp o a través de Skype vernos y vernos charlar, aunque sea cinco minutos, diez minutos, obviamente que puede servir un montón.
0: Acá Euge dice. Vine de Brasil el domingo y estoy metida en casa desde ese día. El primer día me comí todo. Hoy me armé una rutina escrita y me anoté actividades para hacer. ¿Eso me puede ayudar?
1: Bueno, sí. Yo creo que es clave lo que dice ella porque uno de los consejos es estructurar el día una de las cosas que hace tu trabajo es estructurar tu semana, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, de lunes a viernes tengo que hacer tal cosa de tal hora a tal hora, después tengo que hacer tal otra, bueno, eso ahora no lo podemos hacer afuera, pero sí lo podemos hacer adentro. Estructuremos el día. En líneas generales tampoco tenemos que ser tan estrictos, porque no vamos a poder ser, tener la rutina habitual, pero digo, bueno, a la mañana voy a hacer tal cosa, después almuerzo, después hago tal otra. Y otro de los consejos también que me parece que es interesante es poder, eh, digamos, cambiarse, bañarse, de alguna manera empezar el día, no por el hecho que tengas ya en tu casa, te bañe, se te desestructura el día cuando te si te bañas a la mañana habitualmente, un día te bañas a las 5, otro a las 8, se te empieza a desarmar la rutina y ese y esa desestructuración puede generar angustia también.
0: Están llegando muchísimos mensajes a la app de Congo, la app está explotada, pueden enviar de texto y de audio, vamos con un audio a ver si lo escuchas bien, Seba. Va. Seba, va, chicos. Eh, por lo que están contando me parece que soy
1: hipocondríaco. ¿Qué hago? Porque la verdad me estoy poniendo bastante nervioso.
0: ¿Escuchaste, Seba?
1: Sí, 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 escuché perfecto. Bien. Bueno, a ver, como decíamos antes, la, la, la hipocondría y la, y la ansiedad están relacionadas. Una de las cosas, para que pensemos un poco en, en términos más concretos a la ansiedad, Hablábamos de que la ansiedad tiene que ver con lo que no controlo o con lo que quisiera controlar y no puedo controlar, y por ende eso me da miedo. ¿no? Desde ese punto de vista me parece que está bueno poder pensar para, para ver si las personas pueden identificar esto que voy a decir. Para que yo pueda decir que tengo un pensamiento ansioso tiene que tener tres componentes fundamentales. El primero es que, ese primer componente es que algo malo, algo negativo, algo perjudicial para mí, me va a pasar, este es el segundo, me va a pasar en un futuro cercano y yo no voy a poder saber qué hacer con eso. O sea, los recursos que tengo habitualmente no me van a servir. Este es el tercer componente de un pensamiento ansioso. Repito, algo malo me va a pasar dentro de un futuro cercano y yo no voy a poder hacer nada con eso. Lo primero que tenemos que identificar es eso, es si estamos frente a un pensamiento de ansiedad porque muchas veces se denomina la ansiedad como un exceso de futuro, ¿no? Yo me estoy adelantando demasiado a cosas que no sé si van a pasar. Excelente, adelant...
0: excelente se va eso, eh! Exceso de futuro me pareció espectacular. Perdón que te interrumpa, seguí.
1: No, tal cual, <risa> cual. Yo me estoy adelantando con la certeza de que va a pasar, pero nadie tiene la bola de cristal hasta donde yo sé. Entonces, me parece que desde ese punto de vista está bueno poder identificar esa clase de pensamientos. Y en la vida cotidiana esto se presenta de una manera muy habitual, con una fórmula muy sencilla que es el famoso y si sí". claro, claro. Y si me enfermo, y si pierdo el trabajo, y si me muero por esa enfermedad, no sé, te, podés multiplicarlo por lo que quiera quieras. Estar atento a los sí, sí, que nos decimos a nosotros mismos, seguramente esos sí, sí, tienen que ver con pensamientos ansiosos, con pensamientos que se presentan como certezas sobre cosas que no pasaron y yo realmente no sé si van a pasar.
0: Eh, te leo acá una pregunta de Mel, Seba, dice, mi papá quedó viudo y lo echaron del trabajo hacía transporte de pasajeros, pero con la cuarentena tuvo que suspender todo. No sé qué decirle para hacer para que el duelo y la falta de trabajo no lo afecten tanto. Claro, imagínate una persona que tenía una... Su trabajo era también una manera de distraerse. ¿Cómo puede hacer para volver a distraerse en una situación de encierro?
1: Bueno, yo creo que en ese sentido, obviamente, digamos, están estos casos que, que son más graves y que son población de riesgo. Yo creo que en ese... En esos casos lo que lo que un familiar puede hacer es, es, es hacerle sentir la presencia no o sea, hacer sentir que, que no está solo poder tratar de ayudarlo digo poder que, que, esta, que el padre de ella pueda sentir que cuenta con eso que cuenta con la familia digo por ahora me parece que es eso después habrá que ver si las cosas se pueden normalizar pero está claro que, que agrava digamos todo lo que te pase como decíamos antes según en donde te agarra de la cuarentena si te agarra bien parado, la piloteas mejor, y si te agarra mucho más, digamos, si te agarra mucho más vulnerable por algo que te pasó, seguramente que va a ser un poco más grave. Creo que muchas veces la presencia, y digamos, aunque no podamos ayudar, o aunque a veces lo que decimos tampoco sentimos que tiene mucho efecto, la presencia es una intervención en sí misma.
0: Claro, claro, claro. Y hablando de presencia, y si querés ausencia, Rach dice, hola, repentinamente me angustié mucho. Con la novedad de que a mis viejos les pase algo. Yo soy hija única, siento que no los voy a ver por largo tiempo para cuidarlos a ellos, obvio. ¿Cómo hago para manejar la ansiedad y la angustia? Y te agrego, Seba, ¿cómo se hace para manejar esa ansiedad y angustia cuando papá y mamá son viejos y no le dan bola a la cuarentena?
1: Bueno, sí, eso hace las cosas mucho más difíciles, digamos, ¿no? Porque si, si vos tenés un padre que colabora y que es consciente, me parece que a todo el mundo le cuesta un poco, ¿no? Eh, hemos visto en las colas de gente que va a Hermoso, Pinamar, se digo, hay, por supuesto, la estupidez humana puede ser infinita en ese sentido, ¿no? Pero, digo, a ver, me parece que está bueno poder tratar de, de, de concientizar, y, si, y si tenés la suerte de que tus padres están en la cuarentena, bueno, tratá de darle un instructivo para comunicarte por Skype, para, para hablar por teléfono, habla mucho más de lo que hables, aunque sean comunicaciones muy sencillas, digo el objetivo es que la otra persona se sienta un poco acompañada. Pero repito algo que también me parece que es importante, pensemos que en mayor o menor medida una cuarentena y un estado tan atípico como el que estamos transitando nos va a dar un poco de angustia, claro, nos va claro. a dar un poco de frustración, un poco de tristeza, obviamente algunos más, algunos menos, pero digo, a ver, no, de alguna manera intento naturalizarlo, es, es parte de este proceso tan extraño que estamos viviendo, no, digo, no, no, yo no creo que haya nadie... Que, que ande bien de la cabeza, que esté chocho con todo lo que está pasando, o que no le pase algo internamente, o que tenga un poco de incertidumbre, un poco de angustia, digo, esto es para todos, digo. Y, y en algún punto también, todo lo que está ocurriendo nos iguala desde ese punto de vista, digo... No podemos pretender transitar esto sin algo de eso. Lo digo desde ese punto de vista, no quiero ser alarmista, pero algo, esto es real. Es un
2: alivio también pensar que a todos los demás les está pasando lo mismo. No por, no por pensar, bueno, el otro la está pasando mal igual que yo, pero de alguna manera estamos todos en la misma.
1: Totalmente, sí, sí, estamos re, literalmente todos en la misma, alguno más, alguno menos, pero todos tenemos algún sentimiento de incertidumbre, de angustia, de esta rareza que no sabemos bien cómo sigue todo y cómo se va a acomodar, digo, y, es, y me animo a decir que esto es para todas las personas en el mundo que están padeciendo sí. esto, digamos, ¿no? Sí. Para todos los países que vemos casos se llama la angustia, digamos, el encierro también, como decíamos antes, el ser humano tiene la necesidad de conectarse con otros tanto como alimentarse, y desde ese punto de vista hay una necesidad básica que no puedes satisfacer. Eso te angustia, angustia a cualquiera.
0: Acá pregunta Cristian, dice, pueden enviar eh, preguntas y, y audios a la app de Congo. Si mandan preguntas por audio, tienen que ser cortos, y si son muy largos no los podemos poner al aire. Cristian dice, mi novia últimamente está muy nerviosa por todo esto y trataba de bajarle su nivel de ansiedad, pero está muy negada y enfocada con la situación. ¿Cómo puedo ayudarla?
1: Bueno, me parece que es otro, ese es otro sub, un tema súper interesante que es una de las cosas que tenemos que tratar de evitar, que es difícil, pero que tenemos que tratar de evitar, que es la sobreinformación, ¿no? Porque prendemos la radio y están todo el día hablando de eso, prendemos la tele y están hablando de eso, ponés Twitter, ponés, digamos, la mayoría de las redes sociales se están bombardeando todo el tiempo con esa sobreinformación. Y la verdad es que escuchar todas las noticias, o escuchar la última noticia, o saber todos los datos perfectos de cuántas son las víctimas, no hace que tengas menos posibilidades de contagiarte. Por lo menos, literalmente, no hace que vos, el hecho de que estés sobreinformado, te garantiza que no te vas a contagiar. Bueno, te garantiza que no te contagies aislarte, cuidar, tomar los recados, lavarse las manos, etcétera etc. Me parece que es interesante poder tener cuidado con esa sobreinformación y, sobre todo, también informarse de fuentes oficiales o fuentes o, o personas a las cuales yo tenga como un prestigio, a las cuales yo le, les pueda creer, o, en, profesionales, infectólogos, virólogos, digo en ese sentido hay que tener mucho cuidado con qué clase de información consumo. Y por otro lado también está la lógica, ¿viste? Cuando hace mucho calor en los días de verano, que todo el mundo está repitiendo qué calor y qué calor y cuándo termina, y es como que te da la sensación de que hace más calor, bueno, sí, sí. algo de esto también pasa, ¿no? Si estamos todo el tiempo hablando de esto, por supuesto, repito, es muy difícil no estar pendiente de todo esto todo el tiempo, pero... Si yo trato de disminuir un poco ese estímulo y, y aumentar otras cosas y otros temas y otras conversaciones, bueno, por ahí voy a tratar de, de, de no sobreinformarme y transitar mejor algo de todo eso. Estamos hablando con
0: Seba Girona eh, por teléfono, Seba Girona, nuestro psicólogo, terapeuta, que, que está hablando de ansiedad, hipocondria, cómo atravesar esta, esta etapa de cuarentena. Alexis. Eh, Seba, ¿qué pasa con la sobreexigencia con uno mismo? no? Eso de tengo que leer tantos libros, tengo que aprender francés, tengo que hacer esto en mi casa, tengo que aprovechar
1: el tiempo. Excelente pregunta, Ale, estás inspirado para mí. Eh, porque está buenísimo, digo, porque hay, hay mucha gente que plantea esto, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y la verdad, estamos en un momento muy particular, Estamos en un momento atípico. Nadie lo transitó anteriormente y nadie sabe cómo transitarlo. La verdad es que nadie lo sabe, digamos. O sea, el que te dice que lo sabe te está mintiendo porque no tiene esa experiencia. A mí me parece, un poco desde tu pregunta, Ale, que está bueno relajarse un poco. Está bueno ver qué te sale. Circulaba en estos días en las redes sociales como una especie de consejo... Los chicos puede ser que tengan más pantallas, puede ser que no puedan seguir las tareas al pie de la letra, puede ser que vos no hagas todo lo que te planteen. Me parece que es lógico pensarlo así, relajarnos un poco, digamos, estamos en un momento muy particular, los chicos van a perder algo de clase, como nosotros vamos a perder algo de trabajo, digamos. o sea es inevitable, porque esto es para todos, y ni siquiera es solamente para Argentina, sino que es para todo el mundo. Digo, sí. Me parece que relajarnos un poco, sin que sea... digo, Porque también decíamos, bueno, estructuremos el día, digamos, viemos no, bañemos no, digo, armemos un día, pero relajadamente, porque... Estamos en una situación completamente atípica para todo el mundo.
0: Eh, tengo Primero tengo una pregunta de acá y después te voy a hacer, eh, Sucho te va a hacer una pregunta, pero ¿qué? porque si no me va a quedar muy muy lejos, porque antes de la pregunta de Alexis habíamos hablado de la tercera edad y Macucha lo que dice es que a sus padres sospecha que les pesa aceptarse como población de riesgo. Reconocerse así implicaría aceptarse débiles, típicamente de la tercera edad, es por eso que muchas personas mayores no se cuidan. ¿Pensás algo similar, Seba? ¿Te parece un argumento lógico?
1: A mí me parece bastante lógico porque me parece que en algún sentido tiene que ver con la negación, ¿no? Tiene que ver con la negación, bueno, porque si a, a nadie le hace gracia reconocerse como población de riesgo, porque eso te deja más cerca de la muerte, literalmente estamos hablando de eso. Claro, y hay sí. un hay un juego que en algún momento cuando hablamos en alguna columna, viste que todos todos tenemos todos los seres humanos tenemos una única certeza, ¿no? La única certeza que tenemos es que no vamos a morir. En algún momento a todos nos va a llegar algo eso. Bien. Sí. ¿Qué hacemos? ¿A qué jugamos las personas? La, la mayoría de la gente, ¿a qué juega? ¿A qué, es, a qué falta mucho para eso? a que no va a pasar dentro de un tiempo. Tengo muchas cosas que hacer antes de que me suceda. Entonces, bueno, los programas de radio que hago son... o las carreras que estudio, o los trabajos, o los proyectos que inicio son... es ese juego de poner cosas entre la muerte y yo, digamos, ¿no? Para sí. distanciarme. En esta época, ese juego parecería más difícil de jugar, digamos, ¿no? Es un juego imaginario que jugamos todos en nuestra vida cotidiana. Aunque sea la única certeza que tenemos... La mayoría de la gente no piensa todo el tiempo que se va a morir. Algunas personas sí, y eso es una patología, pero la mayoría de la gente podemos jugar ese juego. En este momento ese juego es más difícil de jugarlo, y por otro lado, los adultos mayores, como población de riesgo, es más mucho más difícil todavía. Por eso pensarlo un poco desde la negación como un mecanismo de defensa te ayuda a entender algo de eso. Eh, digo, este micro de, de ancianos que circulaba, lo escuchaban las noticias de ustedes por, sí, por Mar del el Haca, ¿no? Bueno, obviamente, mezcla de estupidez y mezcla de negación en algún punto, ¿no? Pero me parece que algo de eso nos está pasando a todos, mayor o menor medida también. Eh, ¿Sucho? Hola, Seba, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Sucho? Eh, mmm... Yo hablamos bastante de nuestros adultos mayores y te quería preguntar también, porque surgió hoy a la mañana Mentiras Verdaderas, ¿cómo se habla de esto con los chicos? ¿Cómo no se les sí. pasan nuestras inseguridades a, a los chicos que nos ven que estamos en casa con ellos, que no hacemos nuestras actividades normales? digo ¿Cómo no les pasamos esta preocupación? Bueno, es súper interesante, ¿no? Porque en las poblaciones son los extremos, ¿no? Los adultos mayores y los niños son como los extremos de, de la sociedad. Y me parece, bueno, siempre me parece que es importante poder hablarles a los chicos desde su nivel, digamos que el adulto baje a su, a su terreno para poder dialogar de lo que está pasando y de que pueda hablar en su, en su propio idioma o con palabras que no puedan comprender. ...sin tratar de transmitirle información que puede ser innecesaria. O sea, yo no le voy a mentir, pero hay detalles que yo no necesito darle... ...y el niño no necesita conocer tampoco. Ahora, es cierto lo que vos decís, por más que yo no diga nada... ...ven que toda la rutina se alteró, no están yendo al colegio... ...los padres no van a trabajar o todo está medio raro. Bueno, desde ese lado me parece que está bueno transmitirle... ...un poco la situación, contarle un poco lo que pasa y transmitirle también cierta esperanza ¿no? de que en algún momento esto se va a solucionar o de que en algún momento algo de esto se va a acomodar por lo menos un poco más Digo, me parece que está bueno poder plantearlo desde ese lado hacia los chicos Ahora, habrá que ver si yo tengo esa esperanza o no para transmitírsela a mis hijos. Bueno, ahí entran como estos factores también que tienen que ver con la ansiedad y con la hipocondría, ¿no? Pero en la medida que yo pueda, me parece que es importante. Y aunque no pueda, aunque no tenga esa esperanza, quizás también está bueno transmitirle a los chicos algo de eso, ¿no?
0: Bien, Jesse, también te pregunta para Seba. Y ahora después leo un par más y, y ya cerramos, Seba. La verdad que está buenísimo, buenísimo, buenísimo escucharte. ...y hablar de todos estos tópicos...
2: Seba, con respecto al después... ...cuando todo esto pase... ¿eh, ...hay alguna esperanza de que... ...no sé... ...pensándolo muy optimista... ...estemos como mejor... ...como sociedad... ...o todos juntos... ...que esto nos haya dado... ...como alguna lección... ...o algo así... ...o no se puede pensar en eso ahora...
1: Eh, yo creo que es súper interesante... ...y lo que decís... Digo, ...es una pregunta abierta... ...para mí en algún punto... ...algo de todo esto... ...nos va a dejar un poco más miedosos... Vamos a estar verdad, distintos nos va a alterar, porque es un momento muy traumático para, para las sociedades y para el mundo, dios nos va a dejar un poco más miedosos, más temerosos. El riesgo mayor sería que nos limite el contacto físico. Nosotros como latinos somos muy de, 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 de tocarnos, de abrazarnos, y en algún punto eso alteraría nuestra identidad. Quizás ese es el lado malo, quizás el lado bueno es, bueno, quizás nos haga pensar la vida desde otro lado nos haga empezar a ponerle foco en algunos temas que quizás hoy se pasan más de largo, a prestarle más atención a los vínculos, a valorar algunas cosas que no se valoran tanto. Yo creo que van a pasar cosas buenas y van a pasar cosas malas cuando todo vuelva más o menos a cierta normalidad, digamos. Creo que algo de eso seguramente va a ocurrir.
0: Seba, ¿cómo se trabaja desde la terapia con el personaje que se va a pinamar, por ejemplo? el que el que dice, me chupo un huevo, esto no me importa, me cago en todos los demás, que lamentablemente estamos viendo que hay mucha gente que es así. Que, que, en, ¿En qué marcos se, se puede encuadrar esto? No, Porque yo La verdad, para mí, son simplemente unos pelotudos, unos irresponsables, unos desconsiderados, pero calculo que desde el lugar de terapeuta debe haber otro tipo de mirada también, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Es difícil, por supuesto, ¿no? Porque, digamos, el primer, el, el primer impulso es, es a pensar eso que vos decís, ¿no? Digamos, a, a pensar en la estupidez humana en ese sentido. Pero me parece que como terapeuta nos toca asumir como la responsabilidad de poder concientizar al otro, de buscar de que sea consciente cuál es el riesgo y sobre todo de poder desarrollar la empatía, ¿no? De poder desarrollar la sensibilidad en esa persona. Ser empático es ser sensible con el otro, y me parece que es poder, es intentar desarrollar algo de esa empatía que seguramente en esas personas está un poco más bajo, ¿no? Sí. Pero esto de... Esa frase famosa de ponerse en los zapatos del otro, bueno, me parece que es eso, tratar de, de, de que esa persona tome conciencia de alguna manera. Por supuesto, lo puedes hacer como terapeuta, si lo haces como amigo puede ser un poco más complejo, ¿no? Si te toca a vos decírselo porque no sabés qué te va a decir. Pero bueno, desde ese lado terapéutico me parece que yo buscaría algo de eso, conciencia y empatía.
0: Eh, Seba, estuvo buenísimo hablar con vos, la verdad que, que siempre es un lujo y, y te agradezco que haya salido al aire.
1: Bueno, como siempre, igualmente. Es raro que, que lo hagamos por teléfono porque es la primera vez, pero sí, estuvo muy bueno.
0: Claro que sí, claro que sí, porque también se puede hacer terapia, esto va para afuera, pero se puede hacer terapia por Skype, a, a distancia. Esto ténganlo en cuenta también eh, para aquellas personas es, que esto, necesiten esto un es apoyo. Cierto. En
1: estos días hubo como una. Como un, esto ya venía aumentando porque lo hemos charlado alguna vez y ahora, más que nunca, digo, los mismos pacientes que yo veo en el consultorio hoy los estoy viendo por Skype. Es es sí, es,
0: es así. Totalmente. Lo vamos a subir a Spotify y esto para que lo puedan escuchar y, y tener un poquito más de claridad. Gracias, Seba.
1: Otra radio.